0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Halbert Heart. Eh, yo soy Majo, por si no me recuerdan o por si ya se habían olvidado.
1: Es <risa> que mí. se habían olvidado. De mí. Tengo como
0: dos meses que no estaba. Eh, sí, Majo. Me presento de nuevo, soy Majo Hernández, soy productora en Halbert Studios. Y en el episodio de hoy vamos a hacer un QA y en esta ocasión me acompañan
1: Diego Mayorga. Hola, produzco. Y me está diciendo hola, eh, Dani, Dani Rep, Dani Bimbo. Y sueles venir a todos los podcasts. Y soy... Nomás ha faltado una vez.
0: Dos.
1: Uy. Ay, ¡Qué fuerte! Porque grabamos
0: eres? dos episodios. Ay, yo falté Rafa, dos meses, el mes pero... pero... Estamos,
1: Rafael. Regresa después de cuatro meses de no venir y... No, ya viene no, 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 papi.
2: Llevas dos faltas. Pero bueno, aquí
1: también está nuestro gran amigo Raúl. Hola. Soy
2: yo. Hola a todos. Una vez más estoy contento de estar en el penúltimo capítulo de la temporada. ¡Qué fuerte! Bien. Y sobre todo... Especial. especial. Es, es un capítulo fuerte, pero especial, porque hoy vamos a interactuar con las preguntas que nos hicieron llegar durante la semana. Hay varias, hay divertidas, hay muy profundas. Y hay saludos también, ¿no, Majo?
0: Sí. Una gran pregunta que dice. <risa> <risa> que es de un gran fan al que le mandamos saludos uh -huh, generalmente. Uh -huh, sí, sí, sí. Jesús Gómez. Sí, que se ya le cae el, el un pelo episodio. de la emoción, sí.
1: Le, sí, qué fuerte.
2: Qué shady. <risa> y y shady dice, oye,
0: qué bueno que vuelves. Gracias, Gómez. Volví.
2: Gracias por compartirnos Gracias. Wow. Está padre. Nos Yo encantó. tengo las preguntas también. Eh, tengo a saludos que mandarme. Me conté con fans eh, del de, de programa. Yo mando un saludo a, a María Fernanda Warren, a Pau Bejar y a Monia Regui, que. Escuchan aparentemente el podcast Me encanta wow. Y un saludo para ellas Un saludo a un ellas saludo. Que en su tiempo las tres llegaron a producir fregaderas mías Así que les agradezco wow. su Tuvieron aguantado. su novatada No, no, no porque yo no era productor Realmente ellas eran um, mis productoras Y yo solo dirigía Ya yeah. Pero son bueno de, ¿Las conociste en la carrera? Las conocí en la carrera Son compañías de la universidad ah, Entonces me junté wow. Tuvimos una reunión otro día A recordar viejos tiempos Y Ah, sí, me dan los saludos En Halbergaard Y de,
0: wow. eh, Aquí están
2: los saludos Hola Y nos mandaron preguntas también Entonces va a haber un poco de eso Va a haber nice. un poco de eso Y Son fans tuyas Ay sí, Diego, Yo no yo las conozco cae, Diego, me pero... cae increíble Y yo ay, ya sé wow. <ríe> A mí también ¿Qué les puedo decir? Yo no las conozco Pero
1: Hola también me caen bien. ¿Sí? Si son amigas de Raúl es porque son gente chida.
2: Así es, si sí lo son. Pero ahora es tiempo de lo que todos están esperando: las preguntas. Qué fuerte. ¿Quién fuerte, quiere? ¿no? Bueno, Imajo ya lanzó yeah. su pregunta, <risa> slash comentario, slash saludo de Baby G. Un saludo Amigos, a Baby G también. Eh, ah, ah, te, ¿Podemos ir cabina? hablando Lanza la pregunta en cabina. Tenemos una pregunta en cabina. A ver. Me pregunta, Jesús, GRB, ¿cómo te fue coordinando tantas personas para grabar el podcast? Ok. ¿Y cuál es tu respuesta? Me fue <risa> Gracias por la pregunta ¿Tenemos ¿Sí? otra pregunta, Daniel? Desde... De hecho, sí Y dice No es pregunta Pero soy su fan Los amo Atentamente Cintia Chochal mm. uh -huh. Ok, un saludo a Cintia Borges eh... Hay que editar eso Para que tenga sentido, por favor <risa> No te preocupes, Diego Ya está editado De hecho, va se rir a continuación <risa> Ajá <risa> Muy bien Después de esas preguntas Confesiones de cariño Por parte del público tengo una pregunta de Pau Huerta, alias Power, nos pregunta su mejor y peor suerte en producción. Su mejor y peor suerte en producción. Quizás o sea, podríamos acotar día de suerte o la mejor suerte que han tenido, la o mejor el, suerte?
0: No sé cómo... Pues sí, creo que aplica, depende aplica para de quién lo ¿no? vea. ¿no? ¿Cuál,
2: cuál, ¿Cuál es tu mejor suerte, Diego?
1: No sé, qué fuerte, estoy...
2: Estuvo profunda. Es, es, ajá. Es que y, siento. Y, y puso que, un, un lindo trébol de emoji. Me encanta. Es que siento
1: que suerte es cuando genuinamente pensabas que algo ya iba a valer. Y de la nada es de. O ¿Se te pareció la vida? Kickstarter? Virgen maría. Kickstarter, quizás. No, porque. Fue generado, ¿no? Eso fue confident. generado. Sí, no, no, no. O sea, yo pensábamos mm. que íbamos a tener éxito. No fue tan golpe de suerte. No. Mm. No sé, no te creas. Yo sí sé. A ver. Ay, échalo,
2: Majo, échalo.
0: Eh, cuando sacaron su... O sea, recuerdo que cuando recién estaban... Creo que él te había platicado, tío, no sé. Mm -hmm. si había platicado. Ah, ya, creo que sí. Ajá, que cuando... O sea, hicieron como las primeras pláticas para platicar de qué se trataban en years si querían participar o así. Yo estaba una vez en la oficina de Gómez y me dijeron como de que, ah, pues... Pero muy por encima de que, ah, va a haber un juego, pero si sí te quieres entrar y que no sé qué. Y yo dije, ay, pues yo estaba en como en tercer semestre, dije que pues no, no sé hacer nada, o sea, para qué entro no voy a aportar nada, de que qué chido suerte, pero pues no, gracias, ¿no? Y ya, después salió el Kickstarter, les fue súper bien, todo súper, súper padre, y yo dije que no manches hubiera entrado. O sea, qué padre haber sido parte de eso, qué triste nomás, que porque no entré, pero pues la neta que hubiera podido hacer y que no sé qué. Y a los meses Diego me mandó un mensaje de que Hola Majo.
2: ¿Quieres estar en,
1: Oye, en Hola, hola Majo.
0: ¿Quieres entrar a Halbert? ¿Te
1: gustaría formar parte de un y equipo súper chido?
0: De, claro que sí. Por
1: Entonces, fue una combinación
2: de mala suerte por no subirte al barco y buena suerte wow. por. De que se presentó. Fue un de nuevo. combo.
1: Fue uh -huh. un c -c -c combo. Amazing.
2: Yo uh -huh. sé cuál ha sido
1: mi día de menos suerte, de uh -huh. infortunia. Y fue para una producción de en acción viva, en la cual tuve que estar en varios... Eh, el Petirrojo,
2: el Petirrojo. El Petirrojo,
1: exactamente. Un saludo a Daniel Aspe, que un no escucha este podcast. exactamente, que Daniel sabrá. Pero mi mayor infortunia fue que había una camioneta del crew de Halbert y había un auto para los actores y había un auto del cliente que iba a llevar a ciertos como perfiles creativos... Uh -huh, uh -huh, en la producción que eran innecesarios pero perfiles eran.
2: creativos me gustó cómo es de, que renunciado. por no decir
1: otras cosas más agresivas perfiles creativos perfiles creativos que no aportan que desaportan de hecho y yo estaba muy de que preparado para subirme a la camioneta Halbert y ya no había lugar y me tuve que aventar un trayecto a casi todos los Dios. mendigos eh, pueblos mágicos de Jalisco. Chale. Con los creativos. Con los perfiles sí. creativos, infortunios, donde hubo pláticas muy raras. Una de las personas que estaba en el auto empezó a decir que ella tenía la habilidad de ser omnipresente a veces. Y,
0: ¿Y no hablaban alienígenas.
1: Pues ay, no lo sé, muy raro. Muy raro Y ese ha sido de mis peores for Infortunios que he tenido En una producción Chale. De tener que soportar eso Pero lo cargué con orgullo como buen productor Sí,
2: Halbert Way, me gustó
1: Y yo creo que mi mayor suerte Dentro de mis Etapas De productor Yo creo que fue No sé Bueno, no te creas y eso fue gracias a ti, actually. Oh. Pero el gordito nos retuiteó.
0: Ah, ah sí. sí. El,
1: el gordo gordito gordo, retuiteó. El gordo de oro. El gordo, el del gordo toro. de oro nos retuiteó algo sí. que yo produje y fue por un, un tweet que hizo. Estuvo mal. muy
0: random, ¿sabes? Porque subimos, hicimos un juego en la carrera en honor a, a Guillermo del Toro que se llamaba Huyendo de mis monstruos. Huyendo de mis monstruos, sí. Y tal cual era como un plataformero tipo Mario Bros que iba evitando a los monstruos de de Guillermo del Toro de sus películas en Pixel Art y ya subimos en Twitter el video de que qué opinas Guillermo del Toro y ya ahí murió y de la nada mi celular empezó a vibrar así como loco como y mil y yo así de qué está pasando ya de que un montón de gente lo empezó a retuitear porque Guillermo del Toro lo había retuiteado lo retuiteó y fue como Justo. wow y creo tuve que, que, que silenciar eso, mi celular
2: amazing o sea, eso fue un día uh -huh. muy cool para mí
0: yo quería ser influencer en algún punto de mi vida. <risa> y dije, ya no quiero. No estás sí, tan
2: tarde. Bro. Albert Hart te puede llevar ahí. No, no, no. Pero eh, cuando, sí, o
0: sea, me saturé con las notificaciones. Ay, dijiste, no, esto dije, no es para no. mí. Esto no. Ajá.
1: Sí, Eso fue sí, un dijiste. buen golpe de suerte. para Sí, aquí. estuvo padre.
2: Muy bien. Fue, son buenos. Me, me gustaron. ¿Tú qué show? Vamos. Mmm, fíjate que no, no... Como que no tienes uno tan <risa> definido. Exactamente. He tenido... Muchos días de muy mala suerte. Entonces, no hay uno que destaque. Es que estoy recordando veces que se fue la luz, que los terminaron en un hospital, eh, eh, fue, lluvia,
0: incendios,
2: incendios niños, en torna incendios. el huracán más grande de todos los tiempos, de todo el mundo. Bueno, ese sí podría. Ya, no, ya lo platiqué, ¿no? Ya, sí. ya, Chole, ya yeah. lo platiqué. La verdad es que son muchos. Eh, y de buena suerte también. Yo creo que he tenido mucha buena suerte en muchas ocasiones, pero no hay un día o un evento que hasta que ah, este fue el día más fortuna que tuve. No, por lo menos quite. en producción no. Pero creo que sus eventos son bastante buenas como para que yo diga otra. ¿Quieres lanzarte tú o lanzo? Ahora Voy alguna? a decir
1: ahora ¿Mm? yo una pregunta. <coughs> Dice así, Maya... Ruiz,
2: Mayita. <risa>
1: Hola Mayam, ella pregunta lugar favorito para trabajar que no sea la oficina. Mi casa. Wow. Muy rápido, muy rápido. Otro gusta estilo concreto, tú. El santuario. El santuario. Los que no saben qué es el santuario, porque de sur nadie sabe qué es eso. No. Es un chiste local que tenemos en que cuando fue la pandemia. Mm. Yo me la bebía en un Starbucks Y esa era mi oficina Antes de que tuviéramos las oficinas actuales eh, Pues realmente todo el mundo estaba haciendo home office Y yo no puedo trabajar en mi casa Me cuesta no. mucho trabajo
0: O sea, yo en mi cuarto En mi casa, o sea, no Tengo que encerrarme en mi cuarto No, yo no puedo Y ahí
1: No, es que lo que me pasa a mí es que yo terminaba tan cansado en, de, de estudiar, tener un frío de trabajos dentro de la universidad. Así, es
0: cansado, es bueno como separar.
1: Exactamente. Entonces, Ese yo sí. llegaba y mi cerebro era descansar. Entonces, cuando intentaba trabajar en la pandemia ahí, fue como un shock muy fuerte. Uh -huh. Entonces, dije, eh, ¿qué voy a hacer? Y agarré un Starbucks, que es el Starbucks de una plaza aquí en Guadalajara que se llama Midtown Y yo empecé a ir ahí. Y a veces también se me empezó a sumar eh, Miguel y Raúl. Y ya se volvía el santuario. Un gran Entonces, lugar. Excelente de, eh,
2: internet, excelente. Excelente internet, de hecho. Sí, y pues, fresco. ¿no? Ahí, ahí es. Así sí. que para ti es el santuario. Sí, para mí es el santuario. Sí, también.
1: Para mí... Sí, pues el, es que es ¿Satuario? el santuario. ¿A quién queremos wey? engañar? Es, que ¿Es, es fresco, sanitario? buen ambiente. Traigo Buenos personajes. Buenos personajes, de hecho. Lidly ya también traigo un nuevo café. Café correcto. Café y correcto. también está muy chido para trabajar. Pero pues el ¿Por santuario. ¿Por dónde está hoy? el
2: café correcto? Por Chapu. Muy bien. Está a gusto, está solo. Saludos está a los café correcto que no pagaron esta mención para el programa. <ríe> Vámonos ahora con una de Luis Jauregui alias Pantera. Dice Luis: ¿Cuál es el estreno en cuanto a videojuegos y películas que más esperan este año? Tómala. Movies y Games. Boom. El estreno mm. que más esperan: el del Nine Years of ¿Sí? Nine
1: Years of Shadows en juegos. Ese es, mi, es mi estreno más por esperado. Un... En película, ay, es que ni sé qué se va a estrenar. Ajá,
0: estoy igual. Realmente
1: mi estreno más esperado este año ya se estrenó. ¿Cuál era? Que era Batman? Everything, My Everywhere, Everything. All at Once. Gran Llevaba película. un rato esperando esa movie, uh -huh. ya la vi y valió cada, cada segundo. segundo de espera. Ese, ese para mí era.
2: Muy bueno. ¿Majo?
0: Sí, no... Ajá, como que no sé en qué año vivo, no recuerdo. Es 2022, <risa> Majo, es 2022. Como
2: que acabo de terminar, la, acabo escuela. De terminar la escuela. y no sé en qué año. Andrés Manuel López Obrador es paciente de México, reincorporándote a <risa> la sociedad.
0: Ajá, viví en una cueva como dos meses.
2: Disculpen a los que nos escuchan. Majo está teniendo un breakdown en este momento. Break. Un meltdown, un meltdown. Majo, ¿estás bien?
0: No, pues, tipo, tenía ganas de ver de que Doctor Strange, pero tampoco es así como que... Sabía que Tú no iba a ser la peli del año. Ajá. O sea, justo como por, por seguir con esta onda de Marvel, la serie. Sí tenía ganas de verla, pero no es así como de que... La obra de arte que yo sabía que... Pero sí, la quería ver. La okay. disfruté.
2: Ok. ¿Y de videojuegos? Ah, Nine Years of ¿no? Sí, años, yo sí. igualmente Nine Years <ríe> of sea, es el estreno pues que más espero. Fuera, por si, no, si no fuera un estreno de el, nuestro estudio... Eh, de las Tortugas Ninja es mm, el juego que es más es espero, bueno, eh, es la, es la, es la Venganza bueno. de Shredder. Va a estar ¿Ya se estrenó? ¿Se va a estrenar el de...? Está a punto de no, estrenarse, no, no. ya se, que se estrenó. Ya estrenó.
0: La de, ¿Lo de... ¿Cómo se llama? Ah, como Wii sí. Sports, pero para Switch, ah, no sé qué. Para Switch. Uh -huh. Ya se estrenó.
2: Uh -uh. Ah, no, sí, 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 Iván ya lo tiene.
0: Ah, pues tengo ganas de jugar. Bueno,
2: ah, eso está okay. padre. Uh -huh. Y de películas, yo creo que la que más esperaba era The Batman. Ah, sí. Y, ya se estrenó. Y también Everything Everywhere All the Time. También esperaba, ya se estrenó. Que resten el año, Uf, no sé, mm, no, la verdad es que...
0: Como que no, ubico que no. se va a estrenar?
2: La, la nueva de Chazelle, que no tiene tráiler, entonces no sé si se va a estrenar. Sí, está raro. Entonces está extraño. Y como que los trailers que he visto... Eh... Sí, Thor, la bueno, neta, todo la neta, la voy a ver, pero me... no se me antoja. Ni
0: siquiera la ah, quiero no.
1: ver. Avatar, la voy a ver, pero tampoco ah, se me antoja. Avatar. Pues
0: puede ser que... ¿Esta año uh -huh. se va a estrenar
1: la de Harry Styles con Florence Peele? Sí, se me antoja, pero no es de que estás ah, listo sí, digo, para se me antoja, estreno pero, y la madre.
2: Me vale. O sea, no. me vale de que, No me vale, pero sí. Eh. Yo que de Batman fue así, que ah, vamos a comprar un estreno y Batman. Y, Estuvo, no, está y bueno. Un saludo a Robert que, que nunca nos va a escuchar. <risa> ok, aquí viene otra pregunta.
1: Cuenta uno de tus días más difíciles en Halbert. Tómala. Ah, comentamos Boom. que hoy, ¿no? <risa> <risa> hoy fue uno, es un día difícil.
2: No, ha habido más difíciles, amigo, ¿no? Creo yo. Sí, sí, no, hoy no. Hoy fue un día complicado, pero no, no fue tan duro. ¿Tú qué opinas?
0: Mm, bueno, ya lo platiqué un poco en la vez de peores experiencias de producción, uh -huh. que teníamos que sacar, que era un cliente muy difícil que pedía cosas que tardan meses y querían que en una semana se hicieran, o sea, sí, no tenía como noción de los tiempos, y tuvimos que sacar de la manga un equipo como que súper rápido, que trabajara todo, eh, pues, demasiado rápido, y un animador muy reconocido según esto en México y así nos los recomendaron y pues quedó súper mal. Entonces yo estaba cuá, cuá, a tope cuá. estresada, eh. muy ya. mal. Uh -huh. Porque tenía como que doble presión de que no me entregaban, de que no avanzaba, no mandaba feedback. Estaba como que Miguel presionando un poco, pero no, pero sí porque entendía que, claro. que no eran tiempos razonables. Ah, sí, entonces estuvo pesado.
2: Fue muy complicado, yo creo que también he tenido varios, pero uno que recuerdo rápidamente fue cuando grabamos el video de Charles Sanz,
1: ¡Ay, Dios!
2: que empecé como 3 de la mañana, 4 de la mañana y fuimos al estuvo, cerro estuvo y, muy fuerte. y no había jugo de lo que quería el rapero y luego se perdió no sé quién, estuvo caótico. Detrás de cámaras. Creo que el artista o, o la actriz y los...
0: ¿Ese video es el que nos enseñaron que está como en una casa vieja o eso Así
2: es. es bueno. Ajá.
0: Porque les, es les, les eran, de... son,
2: varios, ¿no? son varios, son varios. tres, de uh -huh. hecho. Entonces, me parece que el, el desempeño del equipo de producción de Harvard estuvo muy bien. El director estaba contento, el fotógrafo también. Pero detrás de las cámaras, sí. yo estaba ya, Dios ya, star. por favor. Y cuando se había acabado el día ya como a las nueve de la noche, tenía que ir a regresar a un Jeep eh, que nos habían no prestado rentado. Entonces ya iba y dije, ya, por fin voy a dormir. Eran como, di, como 10 de la noche, noche, 11 de la noche. Y llegué con el vato, se lo, ah, todo bien, gracias, bro. Y ah, no, de qué gracias a ti. Ya me, ya me iba, ya estaba, creo que me quité los tenis, ya no podía más. <risa> y en eso me era por teléfono. Oye, me cabrón, ¿qué le hiciste a mi Jeep? Y yo, ¿de ¿Qué, qué, qué estás hablando? Me lo abollaste y la madre, te voy a demandar. Espérame, y ya me regresé. Y tenía efectivamente el cofre del auto.
0: Porque se sentaban, Estaba no. como
2: metido porque alguien se había sentado. Alguien se sentó y la chingue Yo no tenía control sobre el jeep, lo siento, pero yo, y aquí viene un pequeño twist, yo de chico, eh, bueno, yo no, mi papá tenía un jeep cuando era chico. Y, y tú de,
0: le volteas la lámina. Exactamente,
2: <risa> le das un golpe a la lámina y ya está, está, no, te voy a cobrar, va a salir carísimo. Y dije, espérame tantito, ¿puedes levantar el cofre? Pum, 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 ya quedó. Ah, 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 ah eh, okay, bueno, pues, este, pues, bueno, bueno, ya quedó. Gracias. Exactamente, Ay. yo. Saludos. Te falta barrio. Gracias, papá, por enseñarme trucos de autos. Pero sí, terminé hasta la chingada qué ese verdad. día. Muy adolorido, estaba muy dolorido. Wow.
0: Sí, ¿tú?
1: Mm, mi día más pesado en Halbert fue. ¿Kickstarter? No. Kickstarter estuvo muy cansado, pero es que, ¿sabes qué pasa? Es que para mí pueden ser días como a lo mejor muy fuertes, pero siempre y cuando sepa que son como sí, para una es razón ah, algo así, okay. como de que digo, ah, ok, de tipo ahora que estuvimos haciendo el trailer Miguel y yo, yo creo que constant Miguel y yo estuvimos al borde y al límite, pero como sabíamos que estaba quedando algo y era importante.
0: Quedó muy padre, cool. si no lo han visto, véanlo. Si no han visto el
1: tráiler, véanlo, está en Twitter y en YouTube y en mil lugares. Uh -huh. Pero creo que se hace más pesado cuando sabes que es un chiste o sí, que, que algo que se puede, haber que se puede ver ajá lo que sea sí. y ese mismo día de la producción de los de los, Trae los creativos no de los creativos <risas> híjoles porque estuvo, estuvo muy pesado el rodaje eran tres diferentes pueblos mágicos en un solo día y todo o sea, ah, miren, ahí también fue como mala suerte de que estamos a punto de grabar una fogata, empezó a llover. Típico, sí. típico. Poquitos típico. shots con eso y el humo no se veía bien y la luz y todo mal, todo mal, todo mal. Y yo recuerdo que dije, bueno, ya voy a descansar igual de que ya vamos a dormir. Llegamos a las cabañas que no se había conseguido el cliente. No habían camas suficientes.
0: ¿Te toco dormir en el piso o qué? Así es. Bueno, suelo, no tiene nada que ver, suelo. pero me acordé que en mi graduación me mandaron a dormir al piso también. Porque se quedaron a dormir todos mis primos y me mandaron a dormir en un colchón desinflado pasa, pasa? en el piso. Bueno,
1: es lo que debe decir colchón. Y y digo, desinflado. Bueno. Ah, pues. Y yo así. Yo, de... yo en la producción y fue muy triste y fue muy difícil y. Eso es uno de mis días sí, más sí. difíciles de jalo.
3: Sí,
2: duro. Fíjate que recordé, ya sé que ya pasamos esta pregunta, pero una vez que tú, por lo general cuando llueve o hay un cambio climático es de mala suerte. Sí. Pero en una ocasión estaba grabando un corto para la universidad. Era la última escena, teníamos una actriz y era el momento más dramático del corto. Eh, se le moría el esposo a la, a la personaje. Qué fuerte. Entonces estaba llorando con él ahí en el suelo y empezó a llover. Empezó a gotear y empezó a llover y todo el equipo se metió y yo agarré al fotógrafo y lo dejé, lo puse ahí. Y dije, eh, se te va a la cámara, un y sé qué yo, cállate, está lloviendo. ¿Sabes cuán difícil es que te llueva en el momento más dramático? Y llovió, este, y la actriz. ¿Y quedó perro? Sí, sí, quedó muy perro. Me metieron la madre. Sí, vamos a el equipo. Y yo, cállate, cállate, ve el plano. Y llovió, la actriz lloró, todos aguantaron. Todo chingón. Lluvia natural. Wow. Ese fue un momento de mucha suerte. Nice. Un momento wow. de mucha suerte. Pero bueno, hice trampa porque ya hemos pasado esa pregunta.
1: Eh, pregunta Daniel Barragán, un amigo mío. Un saludo, Barra Un saludo, Daniel. Eh, ¿Cuál es el mayor reto que te has enfrentado como productor en Halbert?
0: Mm, es que no sé cómo, cómo decirlo. Pero es como el no sentirte suficiente o no sentirte como demasiado bueno. O sea, como... El
1: síndrome del impostor Ajá.
0: Pero como en el sentido de, es que no tengo experiencia, es que estoy yeah. chiquita, es que, ¿cómo voy a hablar con clientes claro. gringos, extranjeros? Y, ¿sabes? O sea, como este sí. decir de que es que no, ¿cómo? Ajá. Sí me llegó a pasar al principio.
2: ¿Tú, Raúl? Yo creo que cuando el estudio pivoteó, cambió su dirección a Games... Y empecé a tratar yo con los clientes gringos y con cosas de videojuegos. Porque yo decía, puta, ya, ya estoy medio cansado pues estas madres. Y para mí lo veía como volver a empezar desde, uh -huh. desde cero. De entrada estaba el dato de inglés, que no es que no sepa inglés y si sea inglés, sí. pero no... Pero
0: hay términos que no... Exactamente, pues no, no, no es que me sienta yo
2: la persona más confidente para hablar en inglés. Uh -huh. Y le sumaba a la cuestión técnica que yo no tenía ni idea. O sea, tenía, porque, tenía nociones de animación, por lo que uh -huh. había aprendido a lo largo de los años pero de videojuegos no, sí, no tenía ni y idea. Y los
0: videojuegos... Si la animación evoluciona rapidísimo, yo creo que los videojuegos cañón. van al triple. O sea. Sí,
2: está muy cañón. Entonces era de que, ok, hay que tener contento al cliente gringo. Entonces los niveles de exigencia que conocíamos, Miguel y yo, sí, eran superados arriba. como 10 veces. Y era de entender qué carajos me está tratando de decir la artista. <risa> buscar artistas, entender eso. Y... Pues ahora que lo veo ya tiempo atrás, que ya estamos formados por un grupo grande... Esos días era de que pues te tengo que encontrar a alguien que es Pero entonces dije que es riguear. y luego que sí. pues tengo que buscar un güey
0: y justo lo que dices o sea los niveles están muy altos y no es sí, el estándar, primero ¿verdad? que te diga de que ah yo sé se hacer o sea. entonces no,
2: no, no, sí no. yo yo creo que era toda esa, esa aventura nueva que no conocía y que uh -huh. pues, saber cómo le hago y teníamos mucho estrés y cansancio acumulado Miguel y yo Iba empezando la pandemia y el Kickstarter, entonces era que, no, no, creo que, creo que no puedo, pero sí pudimos, y, y aquí Se estamos. Logró. Se logró. Pero sí creo que ha sido el reto más grande que he tenido en el estudio, y también en, en mi vida profesional, para serles honestos. Oh, vale. sí. Yo creo que para
1: mí ha sido... Ha sido el, el, el juego. Es que ha, es, es ha sido que un reto, los están ha sido altísimos. un reto titánico uh -huh. y lo amo. O sea, me encanta. O sea, me apasiona. Y, y, y es muy extraño porque yo no quería. O sea, para mí <coughs> los videojuegos era algo que no estaba interesado en, en, en formar parte bueno, de esa de industria. <risa> Pero al final fue, fue Miguel diciendo: Me gustaría que tú produjeras esto. Y dije, ah, ok, pues, pues démosle. <risa> Eh, pero pues el, el, el reto estaba en que tenemos a un equipo con muchas habilidades, mucho talento, pero que jamás había hecho un, un juego. juego en su vida. Entonces creo que liderar a ese equipo en la pandemia <ríe> con una comunicación y generar como estos espacios para poder estar avanzando bajo los estándares como decíamos, uh -huh. como de calidad y demás, ha sido muy complejo. O sea, creo que ese mix de pandemia, eh, primer juego, juego, <risa> <risa> fue algo que fue un reto complejo, uh -huh. pero súper satisfactorio ver sí, dónde sí, estamos claro. ahorita. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, sí, el nivel de reto es directamente proporcional con el nivel de satisfacción. De satisfacción, tal cual. Sí,
1: y. Súper, súper orgulloso de todo lo que estamos haciendo ahorita.
2: Por supuesto que sí. Pregunta Jesús Gómez Romero. ¿Qué tan difícil es trabajar con estrellitas?
1: <risa> rockstar. Y se, ¿Se
2: están riendo aquí con los con rockstars?
1: Rockstar.
2: Pues es, <risa> es, es, es difícil.
0: Sí. En general, pues la actitud creo que gana siempre antes que el talento en cualquier persona. Entonces.
2: ¡Wow! wow ¡Qué gran frase!
0: Sí. Es real.
2: Mm. Sí, pues no, no es bueno. No sé tú tengas que opinar, Diego, pero. Pues yo no sé de qué estrellas hablan. O sea,
0: <risa> <risa> y Diego, la única estrella que soy la yo. Única estrella, ajá, así que no
1: sé <risa> qué de qué no sé, hablan, cómo eh? lidiar
2: conmigo mismo.
1: Ajá. No, creo que. Creo que hay gente muy talentosa en todo lo que hacen. Pero creo que. Hay. O sea creo que trabajar con, con este calibre de, de talento de las personas tiende a ser muy chido y a veces hay que ser muy cuidadoso. Uh -huh. Creo que si en, en, en la forma están el todo, eh, a veces sí. siento yo, entonces creo que tiene que ver mucho en cómo la otra persona reacciona y tú cómo reaccionas a su reacción.
0: Es que siento que uno como productor tiene que ser muy inteligente sí. en el sentido de que, o sea... No, sí, hay veces que te tocan equipos con personas justo con una actitud muy padre que es muy llevadero y que colaboran, pero pues a veces la única persona en el mundo que sabe hacer lo que necesitas va a tener una actitud difícil. Entonces tú tienes que saber cómo tratar a esas personas, saber cómo llegarles, saber de qué forma pedirles las cosas para que puedan pues hacer lo que necesitas y que pues haya un buen ambiente. Creo que es como una de las principales tareas de, de un productor.
2: Sí, el saber creo... ¿dónde estás co colocado tú con respecto al proyecto y con uh -huh. respecto al artista que estás tratando? O el talento, porque me ha tocado también actores o actrices insoportables. Sí. Eh, te ayuda a, so, pues, a decir, ok, tengo que trabajar con esto por bien uh -huh. el proyecto. Voy a buscar la forma más conciliadora de, de llevar a cabo esta relación. Laboral, y creo que también ¿no? es muy
0: importante no engancharte en general. Con, ah, claro, con no, nada. definitivo. O sea, no te lo tomes personal. Nunca es personal. No, no dejes que te drenen de por sí. Hay proyectos pesados. No dejes que personas con actitudes difíciles te drenen mira un ratito de sí 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 está bien sí, uh -huh. aquí sí, y ya sí. suéltalo o sea sí recuerdo una
2: uh -huh. vez eh, Daniel director eh, de, de Magic el director de Magic y de otros grandes proyectos <risas> bueno el director de eh, Far no, Land. Land que es un documental muy premiado eh, en todo el mundo un saludo y a Daniel adoro. Aspe pero alguna vez Daniel que trabajando en, en este proyecto que Diego produjo <risas> Me escribió como a las 12 de la noche. Que güey, había estoqueado al cliente <risa> su Instagram. Ve, la vida que tiene es un miserable, güey. De seguro. No tiene familia, no tiene amigos, güey. Debe de sufrir yo, cabrón, ya suéltalo. ¿Qué
3: te Pero sí. Es que no, sea
2: creativo, híjoles. no No dejen, no les regalen tiempo en su mente a todas las sí, no. personas. No Ese lo es el consejo creo que podemos dar. Vas tú, Diego.
1: Um, Pauis pregunta. Oh my God. Les uh -huh. amo.
2: Ah, saludos, Pauis
1: ¿Qué ha sido la parte que más les ha gustado de Nine Years of Shadows?
0: Yo creo que ver la evolución tan cañona que ha habido en tan poco tiempo, ¿sabes? O sea, porque de verdad el juego está en un nivel muy alto Está, O sea, tú lo comparas con otros juegos que ya tienen muchos años y de estudios más grandes Y dices, gente que se graduó hace dos años, o sea, ¿qué onda? Cañón Está como muy muy impresionante. O sea, creo que si uno mismo voltea para atrás y ves todo lo que has logrado, es muy satisfactorio. Y simplemente viendo los trailers, dices de que, güey. Te percatas. O sea, sí te
2: percatas del cambio. Creo que eso está muy padre. ¿Tú? Sí, de igual manera, el crecimiento del, del juego, del proyecto, pero también el crecimiento de la gente. Uh -huh. O sea, al ver cómo todos han crecido humana y profesionalmente en un sí. la, en un lapso de tiempo muy corto, a mí me impresiona bastante. Y es algo que admiro mucho de todos de todos los muchachos.
3: Sí. Mm.
1: A mí lo que más me ha gustado del juego, y voy a hablar primero de... Porque creo, voy a dividir mi respuesta en dos. Creo que lo que más me ha gustado del desarrollo del juego es justo lo que están comentando. O sea, creo que ver cómo todo mundo ha agarrado este proyecto, lo ha hecho suyo, lo ha hecho un, un, algo muy personal. Y, y ver cómo todo el mundo le mete kilos todos los días. Mm. Eso es algo que digo, ok, wow. Esa experiencia de desarrollo está muy chida. Y particularmente el juego en sí del producto, lo que más me ha gustado es estar en todo el proceso creativo musical de Miguel. So, sobre todo porque creo que yo soy una persona que está muy afina a cómo Miguel piensa mm. musicalmente, entonces, el ver cómo Miguel de la Nada está generando feelings a través de, de la música, y es algo que a mí me apasiona muchísimo el cómo también Miguel compone para el juego. Ha sido como de wow.
2: O sea, estos, Estás en primera fila, tal cual. Sí, sí. tal cual. Es
1: muy cara, caro. Ese, estoy haciendo esa esto posición. y escúchalo. Y escucha el tráiler. Y recuerdo que la primera vez que escuché la, la melodía inicial. De la introducción de Pino para el tráiler, recuerdo que se me puso la piel súper chinita porque decía, esto es a Pino, esto suena, es, es como ternura y magia, pero al mismo tiempo como misterio. Yo estaba impresionado. Entonces, todo eso para mí ha sido como lo más... O sea, lo que más... Te ha gustado. Me ha gustado, uh -huh. tal cual. Eh, me pregunta Alex Landeros, este, un amigo mío, que si dentro del juego va a haber algún personaje... LGBTIQA Por supuesto que sí. Y de hecho, sí hay uno.
2: Lo Tenemos uno, es el favorito de muchos. No es mi favorito, o sea, no me molesta, pero no es mi favorito. <risa> tengo un, es que tengo otro personaje favorito, pero eh, es un personaje azul. Que se llama Limo. Que se llama Limo. Y es, ya hemos tenido ese debate en la oficina. Es They nos referimos a él como. Es no binario. ¿cierto? Es no binario. Es no binario. Su pronombre es, es They them. Es un ente pegajoso. Es azul. Limo. 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 Está lindo, está lindo. Sí. Y me voy a ir a... ¿Cómo debería de referirme? ¿Está lindo, lindo o, o linde? está linde? Linde. Está linde. Pretty. Está pretty. It's pretty. It's pretty. It's pretty. Está, está pretty. Está cute. Este...
1: Pregunta Miguel Jasón. Dice así. A, a temblar. A temblar. Está fuerte, ¿eh? ¿Qué
2: están esperando para ponerse a trabajar? <risa> ¿Por qué están ¿Por qué? en un podcast sí. y no Y no están trabajando. trabajando. <risa> <risa>
1: Eh, si pudieran regresar en el tiempo, Uy. ¿qué consejo darían a ustedes mismos antes de Nine Years of Shadows? Majo.
0: No, yo he empezado.
1: Ay. A ver. Yo, si viajara en el tiempo, creo que el mayor consejo que me daría a mí mismo sería, uno, ser muy paciente conmigo mismo. Creo que así como Majo decía que para ella el, el síndrome del impostor fue, fue un issue, para mí, o sea, no me sentía, bueno, quizás sí era un poco de síndrome del impostor, pero yo me exigía el 200% como para intentar cubrir uh -huh. ese síndrome. Uh -huh. Y creo que hubiera sido más paciente conmigo mismo, también con mi equipo, en ciertos detallitos y hubiera implementado ciertas como ciertos mandamientos o pilares que ahorita tenemos como muy uh -huh. marcados en el estudio este um, relacionados a hacer oh, fail fast fail cheap uh -huh. o sea creo que eso lo hubiera hecho así day one 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 sí. one one, sobre todo porque no lo no lo aplicábamos tanto y creo que esas son las dos cosas que, que, que me diría a mí mismo uno se paciente contigo se paciente con tu team y fail fast, fail cheap from day one. Eso sería mm. para mí mi autoconsejo.
2: Muy bueno. Muy bueno. Pregunta Carlos Gómez también: ¿Cómo pueden hacer los nuevos animadores? No, pero tú no
1: contestaste.
2: Yo, ah, bueno, yo, es que yo no he estado, o por lo menos en el inicio no estuve tan en las brasas, en el fuego. De, de Nine Years sí estaba, pero por afuera. Pero creo que es muy similar a lo tuyo. Sí. O sea, cuando dudábamos de sí, por acá, por acá no. Yo, y justo creo que lo platicaba en la mañana con Miguel, soy mucho de armar una estructura y darle continuidad y perfeccionar esa estructura. Entonces, de que hay, que, hay que mantenerlo, hay que mejorarlo, pero mantener la base. Y creo que tanto Nine Years como otros proyectos en los que ha ido evolucionando Halbert me han enseñado a ser más flexible. Uh -huh. Entonces, mientras más flexibles somos y más nos animamos a equivocarnos y demás, el estudio ha agarrado mayor agilidad y mayor fortaleza también. Sí. Entonces, es algo que me costó mucho trabajo. Yo, si podía hablar con mi yo del pasado, le diría, güey, no hay pecs. O sea, sé flexible. Relájate y, un
0: chingo. Y se va
2: a acomodar. Eh, pero prueba. O sea, cuando crean que no es por ahí, prueban otra cosa y sí. vas a ver que va a jalar rápido. no 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 ser tan rígido. Entonces, sí. me enseñó eso en la parte laboral, pero también me ha seguido mucho en la parte personal. personal. ¿Y tú, Majo?
0: Sí, va también un poquito de la mano, como este, confía en ti. O sea, confía en tus habilidades si estás aquí es por algo. O sea, porque yo le decía a mi novio como de que, es que no qué suerte tuve y él me dice que a ver no es suerte o sea si te hablaron es por todo lo que has logrado es por lo que ven en ti es por lo que o sea no es suerte no 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 llegó de la nada es creen cre, créetela o sea de que de lo que eres capaz entonces o sea como volvería como a decirme de que güey tú puedes confía en ti y, y pues aviéntate, sabes o sea porque como que si sí hay de repente estas dudas de ay ¿podré o no podré claro o sea, Será entonces, acaso
2: sí. que uh -huh. yo voy a sí. añadir algo en
1: mi respuesta <risa> y algo que me diría a mí mismo sería as benchmark Técnico, sí. urgente. Ponte a buscar cómo técnicamente inicias un juego. Sí, que por porque eso no se hubiera ahorrado. Sí. Así que eso me diría a mí mismo y me podría evitar. Ay,
0: también me diría temas. de que, güey, te la vas a pasar increíble. De que, <risa> yeah. Enjoy eh, the, the ride Confiar en, co en el proceso. Eso, eso es. También, sí,
2: eso es muy cierto. Uh -huh. Pregunta Carlos Gómez ahora sí: ¿cómo pueden hacer los nuevos animadores para entrar como pasantes a empresas? Mm. Toque. manden reels
0: sí o sea es que es que es literal es algo que nos decía Jaime en su plática Jaime Jazo de que pues toquen puertas o sea no les va a llegar mágicamente o sea manden sus proyectos vayan envíen a, o sea y pues siempre estar lo que hemos dicho también en otros episodios no o sea crear portafolios seguir creando contenido exactamente porque tú mismo mejoras te enfrentas a nuevos retos y pues tienes más que mostrar de lo que sabes hacer
1: yo como productor apreciaría mucho y eso es algo que yo también hacía, es que cuando yo quería conseguir un nuevo trabajo como becario, eh, analizaba como las necesidades de los departamentos, uh -huh. como para poder yo después pedir el trabajo. Entonces era como de que, ah, mira, yo te podría brindar A, B y C en diseño, o tal, uh -huh. tal, ta, tal cosa en ingeniería, es lo que tú quieras. Entonces, yo una de las cosas que más digo, sobre todo porque están hablando, sí fue practicantes, ¿no Raúl? Eso sí, uh -huh. ajá.
3: Practicantes animadores. Uh -huh.
1: Ajá. Yo creo que a veces es bueno uno analizar a dónde quieres este, como postularte como practicante, uh -huh. eh, es decir, si vas a querer entrar a Mayri, si vas a querer entrar a Halbert, si vas a querer, si vas a querer entrar a, a, a cualquier estudio de animación date como un pequeño momento de poder hacer un poquito de research sí, como estalquear. qué tipo de, de productos están realizando, a lo mejor uh -huh. si sí puedes saber hasta que, inclusive qué tipo de proyectos sí, una buena, buena, buena estokeada una, una, una muy buena, para poder decir yo puedo aportar en esto, porque si realmente solamente vas a llegar a decir hola, quiero hacer prácticas y nomás quiero llegar a aprender, realmente el estudio, a pesar de que Puede ser un momento muy chido y puedes tener un talento muy fregón y así. Pero si no ve tangible, ¿cuál puede ser el aporte real en el cual tú puedes entrar a un proyecto, uh -huh. a un task muy específico? No van a ver a lo mejor el valor de que aportas al estudio, al proyecto, lo que sea. Entonces, si quieren hacer prácticas, mi primera recomendación es denle una muy buena estoqueada al, al estudio. Uh -huh. Y dos, preparen un currículum y un reel enfocado en el estudio. Sobre todo porque me ha pasado ver que la gente piensa que no más puede tener un solo currículum. Sobre todo cuando tienen como eh, varias como facetas eh, o disciplinas que puedan dominar. Y yo tengo tres currículums. Tengo un currículum que está basado en diseño gráfico. Entonces uh -huh. hablo acerca de mis experiencias en diseño gráfico y demás. Tengo otro currículum enfocado como producción, por ejemplo. Uh -huh. este Y tengo un tercer currículum de que enfocado realmente como en generalista, o sea, como un poquito de los dos. Entonces, yo, justo a veces, cuando Cuando quería tener otros trabajos, igual en la UP, pues si sí, no No era nada relacionado con project management sí, ¿para o lo qué que les sea, que sabes. ¿para qué les digo eso? Realmente uh -huh. nomás me voy a vender como diseñador y así, uh -huh. y tan, tan, se acabó. Entonces, eh, preparen muy bien sus currículums o sus reels. O sea, si van a irse a Mairi y Mairi nomás está haciendo animación 2D, pues,
2: pues no, no quiero o ver 3D. O 2D.
1: Ajá, o, o enséñame 2D. O sea, está muy padre tu reel en 3D, pero ¿qué crees? En este estudio no hacemos 3D, hacemos 2D. Entonces, esa es mi mayor recomendación. O uh -huh. sea, hagan notar desde el momento en el que se están queriendo postular o mandar de que me gustaría hacer prácticas, Háganse desirables
2: para el estudio. Sí, y sí. sí, no tratar al estudio como uno más para que el estudio no nos trate a ustedes como uno más.
1: Exacto. Entonces, wow, sí, sí. me gustó eso.
2: Gracias, de repente tengo chispazos, pero sí, sí si <risa> quieres sí, sí, un tanto especial de un estudio, pues dale tú el tanto especial al estudio, pero de acuerdo tanto con Dio como con Majo. Brenda Angélica. Ah, un saludo a Angélica, que podríamos cerrar la temporada con ella. eh Sí, podríamos cerrarla, ¿eh? de hecho sí. Te queremos aquí, Brenda.
1: Ay, no, olvídenlo. Preguntó lo mismo que Miguel. Pero bueno,
2: gracias por la pregunta, Brenda.
1: Dice, ¿por qué el cambio visual, dice Santirón 25, por qué el cambio visual de la protagonista de Nine Years of Shadows? Me gusta el cambio.
2: Aclara. <risa> By the way. Este... Sí, No, no como Todo está bien. ¿Cuál no de todos? ¿Cuál de todos?
1: Porque hubo como... hubo tres pivotes fuertes. ¿Tres? Sí, tres. Eh, pues la manera rápida de contestar eso es que... Eh, la primera vez que hicimos a Europa, antes siquiera de que saliera Kickstarter, eh, no funcionaba realmente el diseño. Entonces, esa fue la primera vez que lo cambiamos. Que tenía
0: el cabello
1: blanco? No, era cuando tenía el vestido de quinceañera. <risa> eh, porque Europa tuvo un vestido muy pomposo. Sí, a, al decir que no
2: funcionaba, es, no funciona la practicidad del personaje sí, dentro, de, gameplay, la, dentro, dentro ¿no? de, de la historia. Ah. O sea, era muy difícil. Sí, como
0: que no, no te la creías que una guerrera. Que era una guerrera, o sea, era, era
1: muy... No, o sea, no queda tan bien. Entonces, realmente lo que mostramos en Kickstarter fue la segunda iteración. Eh, y después decidimos eh, generar un pixel más parecido a una de nuestras referencias de calidad de pixel, que es Blasphemous, y quisimos hacer algo más detallado. Y esa fue la segunda vez que hicimos un cambio. Eh, y por último, hicimos el cambio en el que tenemos actualmente por temas técnicos, tal cual. O sea, uh -huh. creo que el pixel que estamos haciendo no estaba optimizado para sí, está nuestro motor muy el juego. está muy 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 pesado, entonces tuvimos que reducir el tamaño de todos nuestros assets. Este, y ya, eso fue realmente el cambio y creo que quedó súper bonito. bonito. Entonces, se ve muy chingón y pesa y está pesa muchísimo menos y está súper optimizado. Entonces, realmente fue por eso.
2: Pregunta Alfredo Jaciel un saludo para Freddy, un viejo conocido y amigo de Halbert. La peor película basada en un videojuego que han visto.
1: Uncharted. Y no la vi. La vio mi novio. Ah, no, no te creas. No la vi a mi novio. ¿Quién la vio?
2: Uy ¿Miguel?
1: Sí. Ah, Miguel. Es cierto. Miguel dijo... Eh,
2: para mí es Super Mario Bros. Allá en los noventas. La peor cosa que he visto.
1: Ay, fíjate que me gustaba verla. Dado no, con, lo, con los dinos sí, ahí. Sí, la cosa sí, mojosa. Sí. Daba no, no, cringe, no. pero me gustaba verla.
2: Yo no. Digo, de chiquito sí la disfruté, pero a que la recuerdo es de que what the fuck pero sí Super Mario Bros uh -huh. espero que vuelvan a hacer algo ya la no... van a hacer, ya están planeando en 3D pero seguramente estará mejor
0: no vi que ahorita o sea no me acuerdo de alguna que haya visto que no me haya gustado pero uh -huh. sí como que no es algo tan, no era tan común antes no es algo como más reciente las pues, películas pasadas sí un juegos... poco
2: sí antes, antes había eh, y no. yo creo que sobre todo porque estos primeros intentos fueron como flops o sea fueron uh -huh. un fracaso en taquilla de Super Mario Bros y otras más entonces como que no les quedaron muchas ganas de intentarlo voy no, a hacer no, no, no. otra porque está relacionada nos pregunta Maya ¿qué película adaptarían a videojuego?
0: o sea película a Ajá, videojuego una
2: película que harían videojuego
1: mmm Legend of Zelda Felid Princess
2: boom eso
1: es, es, mi, es de mis videojuegos favoritos ¿Qué no
2: era no revés? pero espérate pero ¿qué película harías videojuego? ah Ajá. qué tonto yo no, dije no, ¿qué? no pasa nada o sea, Tetris Tetris ah. Ah. Ah.
3: este
1: ¿qué película haría videojuego? Mm. Interstellar.
2: Boom. Majo.
0: Ay, no, estoy muy... Ver, de tengo ahí. una
2: por el estilo, ¿eh? A Entonces, ver. Majo, se dice Inception. Eso estaría perro, Inception güey. sería un juego, videojuego perrísimo. Estaría Con el juego de la gravedad y del tiempo. O que tú crees también los niveles como arquitecto. Creo que Hay un videojuego perrísimo. de
0: la nueva película de Batman...
2: Pues yo creo que va a haber. Ya debe uno, estar en producción. Ah, pensé que hay un videojuego. No, 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 que, debe, que estaría
0: padre, que estaría un, Me encantaría. el Batimóvil, el Something in the Way. Sí,
2: vi, vi hace unos meses una como prueba de un fan que había hecho un Unreal de Batman, pero de Michael Keaton. Mm. Y se veía se veía bastante se ve perro. perro la neta. Mm. Pero pues, sí, nice. creo que funcionaría. Mm. Creo que vas, Diego.
1: Eh, pregunta, JD Mac. ¿Cómo recomendarían entrar en el sector? Quiero pensar que de videojuegos. Pues, ¿cómo recomendaría?
0: Haciendo videojuegos. Haciendo
1: videojuegos. Sí, creo que reúne un equipo o inclusive tú, tú solo puedes encontrar un, un proyecto que se adecue como al talento de las personas que tienes disponibles. Y se trata mucho de, de entender, uno, que puede funcionar en el mercado. Y dos, este que tu idea sea, o sea, que, que encaje.
0: No, y aprender a hacer videojuegos, la verdad es que ahorita es súper fácil. Sí. todo el, O sea, Unity es gratis. este Todos los eh, cómo se llama? softwares para desarrollar videojuegos son gratis prácticamente. Y en YouTube hay tutoriales para todo. Entonces, aprender como tal está gratis en Internet.
2: It's free. Sí. sí. Eh, pregunta también, se me acaba de morir el celular pero me memoricé las últimas cuatro preguntas de la Ay, misma persona. Este a veces tengo highlights. Pregunta a Pau Bejar que si hay una película que recomendemos para ver el verano. Para ver en el verano.
1: Si no han visto Everything, Everywhere, All at Once, háganse un favor. La quiero ver. Y vean una de las mejores películas que van a ver en años,
2: literal. Sí, creo que, creo que esa es, Pau. Este...
1: Y ya casi no he visto mucho cine lately. Sí. Estoy muy decepcionado. Top, no he visto
0: Top Gun.
2: No, mija, no se antoja.
0: Es que está en, literal, está en una cueva. Se lo se
2: me antoja. sí, es mantoje, ¿eh? Yo sí
0: la quiero Too ver. straight for me.
2: Y pregunta también, Pau sí, que, que si sí, qué opinamos acerca del mercado de producción en Guadalajara.
1: ¿El mercado de producción en Guadalajara? O sea, de que de los productores que hay en Guadalajara. sí
2: Bueno. No sé si los productores, yo creo que las productoras de las empresas, o sea, me imagino que la, la pregunta va más macro en cuanto a que cómo vemos el, la industria en Guadalajara con respecto a si hay, hay jales, a si a hay games? trabajo, no hay trabajo. Sí, yo creo que orientada a videojuegos.
1: Orientada en games, mm, pues hay varios estudios, uh -huh. uno que otro estudio. este Y creo que pues todo el mundo está intentando sacar sus chambas, o sea, ahora que Ciudad Creativa Digital ya está con Amber y demás creo que se abrieron, pues, bastantes puestos eh, entonces de que pueda haber trabajo hay trabajo, el trabajo tiende también a ser muy especializado o sea, mm -hmm. no hay como de, ay, me encantaría ser desarrollador de videojuegos puesto, desarrollador de videojuegos mm, creo que no eh, real, realmente hay como muchos puestos pero muy especializados entonces, creo que eso a veces tiende a ser como muy desalentador, porque, o más bien la gente dice, nah, pues no hay no hay, uh -huh. no hay hay jale, pero pues sí hay, pero uh -huh. pues realmente no, has, no eres el fit correcto. Y ya, pues más bien depende también de, de cuál es el tipo de proyecto en el que quieras trabajar.
2: O sea, porque muchos, muchos de los estudios aquí locales hacen mucha manufactura. Sí. Justo, mucha mm, manufactura. Ju justo lo que iba a decir, y ya agarrando otros niveles, eh, agarrando... De, a nivel de animación y al nivel de acción viva, que también eh, Halber ha hecho de eso, pero pues más videojuegos últimamente. Eh, mi, mi impresión es la misma que la de Diego. Va creciendo el flujo de trabajo eh, de series, de películas, de animación y de videojuegos, pero me atrevo a decir que el 90-95% de esos trabajos y esos proyectos son producciones de maquila. Es decir, cuando se hace una película en Guadalajara no son productores tapatíos. Y vas a saltar y ya sé que, eh, no, espérate, pero aquí hicimos maripepa Sí, o sea, sí hay sí hay películas que se producen en Guadalajara y que es directores de Guadalajara. Pero grandes series de Apple o grandes películas que se vienen a hacer acá sí, pues no. vienen de México, eh, directores y productores, y aquí se contrata pues a, a, a los de las luces o al gaffer. Los grandes puestos creativos o directivos vienen de fuera, ya Bien, sea bueno, fuera del país sí. o de Ciudad de México. De igual manera, en animación y en videojuegos, cada vez hay más Proyectos en estudios de animación, cada vez hay más proyectos de videojuegos y hay un flujo de trabajo muy valioso para el talento local, pero 95% les, de, les decía ahorita es de maquila, o sea es muy poco eh, o son muy pocas las empresas que están generando propiedades intelectuales originales uh -huh. y que salgan comercialmente exitosas lamentablemente. Creo que en unos años puede, puede pasar más eso. Pero el crecimiento que mencionaba Diego ahorita es por maquila. Es decir, también. hay mucho trabajo para acá, pero no están brillando los productos originales de Guadalajara. Uh -huh. Cool. ¿A ¿Otra pregunta? Sí, preguntaba también que si cuál era nuestra lista de directores y productores favoritos. Uy, pues mira... Eh, Creo que puede variar entre animación, acción viva, Para mí...
1: De, de productores, un beso a la esposa de. este de Chris. De Chris. Un besote sí, no. a esa mujer. Diosa. Neta, mm. una diosa que le cumple sus pinches caprichos. De efectos... Oye, mija, quiero un
2: avión. Exacto.
1: ¿Cómo? Neta. Un avión, vamos a explotar aplaudo, un Aplaudo, aplaudo. Creo que también los hermanos Russo hacen un trabajo chingón de producción. Digo, también de dirección, pero creo que mm. cuando son productores. Everything Everywhere at Once está producida los por ellos. Tremendos. Tremendo. No, y producida por los rusos.
2: Ah, perdón. Está producida por los rusos y dirigida por un. Dirigida por, por un, los la pareja por también. Interesante esa fórmula.
1: Exactamente. ¿eh? Mira, puro muchas duplas,
2: duplas, duplas.
1: Y creo que los rusos hacen cosas chidas en producción cuando están ahí. Este, mi director. Uno de mis directores favoritos. Tam, oh, también es Chris. No, Odio, Diego sabe. Diego Odio. sabe de este show. Pero el director de mi película favorita es Quentin Tarantino. Me ¿Bastardos? ¿Bastardos es tu favorito? No. ¿Pulp Fiction? Bill, Kill Bill. Ah, Kill
2: Bill. Uno. Grande Kill Bill. Y amo
1: lo ácido que es ese hombre. Y besitos a Quentin.
2: Majo, yeah. tú tienes. No, no quiere participar, Majo. <risa> fíjate que me quedé pensando. Yo creo que de productores. Sí, este, la productora Noran, que se me acaba de olvidar el nombre. Fíjate. Siempre, siempre la cito. Qué gachos. Y se me olvidó Qué el nombre. Me ahorita, ahorita, me, ahorita me acuerdo. Emma, creo que sí, creo que se llama Emma. Pero bueno, John Favreau se me hace un vato muy pasado de lanza porque produce todo esto de Mandalorian y además dirige y es, es como una cabeza fuerte. Kevin Feige también, que no es que yo sea... Emma ya, Thomas. Emma Thomas, ah, sí, está bien. Me vale. gusta el nombre de Emma, ¿eh? Me gusta el nombre de Emma, cuidado. Eh, <risa> el perdí el hilo de lo que estaba diciendo ah sí no es que yo sea un gran fanático de las películas de Marvel pero lo que Kevin Feige ha hecho como productor de levantar este modelo de negocio uh -huh. de 10, 15 que va a durar hasta 20 años siendo sí. el número uno se me hace muy muy impresionante eh, y de directores sí que tengo varios Chris amigo Chris, Chris Nolan por supuesto eh, íntimo Y de, año íntimos, de todos sus lo, lo visito en su casa de Chapala <risa> bueno en Ajijic, después les platico ese chisme en otra ocasión eh, Nay Chamalan, Damien Chassel. Uh -huh. eh, uh -huh. son, son directores que, que me gustan mucho. Cuarón, de, de mexicanos. Uh -huh. Uh -huh. Denis Villeneuve. Uh -huh. Fab, uh -huh. gran fan uh -huh. de mí, uh -huh. de un saludo. Pero sí, son varios, son varios. Eh, esos son mis favoritos, yo creo. Órale, chingón.
1: Maya, pregunta rápida. Mayita. ¿Quién preferirían que fuera un personaje de Smash, Europa o Apino?
2: No, Europa. No, Europa Sí, totalmente. Potente. Y Miguel Europa. creo que está de acuerdo con él. Ajá, sí. sí no, creo que a Europa. Miguel le gustaría que nadie golpeara a Pino. A Pino. ¿Podría parecer a Pino como Pokémon? Como lo este, ves que cuando escuchas, cuando agarras a Hatch que sale y dispara, ¿podría aparecer de repente un poder especial y que fuera Pino? Que fuera Pino. Ah, más bien el, el sí,
0: Super Smash. Sí, que el Smash que sea El Super Smash el, que sea
1: el, Pino. Ajá,
2: ¿no? Estaría perro. bueno. Pero sí, Europa la veo fácilmente. Uh -huh. sí, smash. No, es increíble. ¿Qué merch
1: magia? les gustaría que hubiera de Nine Years of Shadows?
0: Ah, un Funko, pero no se puede.
1: No, Funko sí, de Europa. De Apino. Ah, bueno. A ver, Miguel, imagínate, eso imagínate, no, no hemos hablado
2: imagínate. de eso, ¿eh? Imagínate Peluche un apino, no funko. hemos querido sacar. Era muy sensible. Te muy sensible. lindo. Pero Funko. Mejor. No sé No sé. No sé, Miguel,
1: considera el Funko, quizás. Pero, ¿merch? Sí. A mí me, me gustaría una gorra, porque yo soy mucho de gorras. Yo. Yo no.
3: Una labarda una,
2: labarda, una halberd. Este, así como ah, venden las espadas Jedi, ah, una alabarda tamaño real.
1: No, ¿saben para qué? Para
2: Collector's Edition.
1: Yo quiero el casco de Europa Sirena. Me
2: urge. Ah, no, bueno, en ese caso el casco de Europa Fuego está perrísimo. Está padre. Eh, ¿E Imagínate Europa eso. Europa Fuego no
0: te pases de lanza. Una moto con tu casco de Europa Fuego. Sí.
1: <risa> ya me vi, ¿eh? Ya me vi. Pero bueno, sí, muchas cosas de Europa creo que podían sí. funcionar súper bien. Sí, todo bien. lo de Europa, gran merch. Sus armaduras, uh -huh. lovely. Sí. Si el estudio no se llamara Halbert, ¿qué nombre pondrían? Gil. Octopus. Gil.
0: Como Gilberto? No,
2: Hill como, de, como, de, de, como
0: ah. y yo de.
2: Sí, es que nos han confundido con. Eh, Esos de Gil. Halkery. Balbert. Brabert. Gil. Harvard. 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 Tralbert. Tralkerd. Tralker fue muy popular en su tiempo. Ay, los de Cl
1: <ríe> El más reciente fue Gil. Y fue en el club de Toby de videojuegos, en el grupo que, que estoy. Eso es de Gil y yo. Aquí, Gil. Sí, no, Octopus ojalá. me gusta.
2: Gracias, eres el único. Octopus. Pero gracias, digo, por aguantarlo.
1: Eh, ¿Cuándo iniciaron el proyecto? Formalmente, este proyecto inició en noviembre del 2018.
2: Ajá. Uh -huh. ¿Cuántos Easy. años
1: ya? Easy peasy. Y eso también contesta una pregunta. Este, digo, esta, esta persona fue en nombre 10.random. Y hay otra pregunta que decía... de que ¿Cuál es el tiempo total que ha desarrollado en Nine Years of Shadows? De Caudillo Torres. Hola.
2: Es pues cuatro años, ¿no? Cuatro años. Cuatro años. Sí, van a ser cuatro años. Van a ser cuatro años.
1: Este, Javier Fernández pregunta... ¿Consideran que programar es difícil? ¿Tú qué opinas?
0: ¿no? <risa> no, no es difícil, la verdad. O sea... Piece of cake. No, no es la cosa más fácil de la vida, pero es que siento que es mucho como de la actitud que tengas, porque yo cuando empecé a programar como que estaba muy cerrada de que ay, no entiendo, ay, es que no puedo ay, uh, es que no me uh, sale, como que, ajá, uh, ajá, uh, entonces qué? como Matrix. que, o sea, definitivamente no es la cosa más fácil del mundo, pero no diría que es difícil, creo que depende mucho de la actitud que tengas y si estás como abierto a eh, aprender es algo que tienes que practicar mucho para irlo mejorando, no es algo que en dos días logras eh, a mí me gusta mucho la verdad, se me hace muy padre, es un reto chido eh, Pero sí, si quieres así, de verdad te interesa y le echas ganas, super sí lo sacas
1: Creo que no es difícil, creo que más bien hay que agarrarle muy bien la onda uh -huh. Yo sé programar, pero no me gusta, entonces pues no hice clic fin <risa> eh, acabó, El acabó. mismo Javier pregunta, ¿cómo ha sido su formación para empezar a crear videojuegos? Majo acaba de terminar. Por sí, cuéntanos, uh, cuéntanos, Majo. Uno este, te estás Majo. Este, Pero Majo y yo estudiamos eh, Ingeniería, ingeniería en Animación, animación. Digital este, en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Eh, Baby G es nuestro, nuestro director.
3: director.
2: Sí que lo es, un saludo Baby G.
1: Y eso, eso estudiamos. O sea, nos dan muchísimas bases de arte, programa, hasta algunas materias de videojuego uh -huh. entonces pues un juego es arte pro <ríe> entonces es como está muy on point o realmente
0: sea, ya que termino digo no, sí, sí estaba yo, yo que soy más ajeno
2: preguntándole a artista artistas e investigando en internet este, sí. Esa fue mi fórmula sí. ¿De qué estás hablando? Y anotaba todas las palabras extrañas de <risa> Twerks, cranks, Sparks.
0: Render. Anotaba Render. y después
2: tenía una linda navegación En Google y en YouTube Esa fue mi educación
0: Está padre
1: Ok um, Pregunta ¿Diseño de personaje que más les gusta el juego? Pregunta Raquel
0: Ay, Europa Agua,
2: ¿Europa, agua? Es, que me,
0: es que siempre me ha gustado mucho Como el agua, las sirenas el, ah, no. Todo eso, entonces como que bueno, in-game
2: o de los diseños Porque a mí el diseño que más me gusta es el de Leno Pero el diseño ilustrado 2D Está
0: muy padre ah, está Se me hace
2: perrísimo y no le sí. quiero dar eh, Por su lado a Baby G De hecho, jamás busco darle por su lado Pero me gusta mucho In-game yo creo que Fuego, Europa Fuego me gusta mucho. Y, y la padre. Europa Neutral, me gusta mucho como que el uh -huh. diseño. A pesar yeah. de que otros youtubers de Europa comenten otra cosa, <risa> a, a, a mí me gusta mucho como que Europa. Y sí. yeah. Fox Star Wars, man. Fox
1: Star Wars. Que eso, bueno, ahorita voy a llegar a eso, pero yo creo que mi diseño favorito es uh, un personaje que es un enemigo que se encuentra a Europa, que se llama Miria. De hecho... Este Uno de nuestros inversionistas del juego eh, fue la persona que diseñó ese personaje. Se llama Miria y me encanta. Me encanta tanto Pixel como su ilustración. Se me hace un diseño fabuloso. Me encanta.
2: Bueno, ¿cómo se llama el de las pistolas? El que tengo mi firma electrónica. Ah, es Isa. Isa. Isa también es mi favorito. Isa está chido. Es un Isa vaquero misterioso, increíble.
1: Y de Europa, yo también me iría con agua. Definitivamente está, está, está cool. increíble. Cómo se llama. Me gusta
0: que sea una sirena también.
1: ¿El escenario de juego más difícil?
0: G, de hacer.
1: G. Un saludo a con Un saludo a Ju No van a entender qué es G. No van a entender qué es G. Jueguen el juego y luego sí, les va a llamar G. No se va a llamar, a llamar G, obviamente. Pero el área G también.
2: es el área más difícil del juego. Un Redentor. Para los que hayan visto Dragon Ball, es como el camino y la serpiente que recuerda Goku durante un año. Es, eso es G. Ya verán, ya lo verán, ya lo jugarán. Este
1: Y vienen unas cuantas este, preguntas de nuestro querido Camilo.
2: Ah, Camilo, Camilo es Camilo, mi favorito. Camilo, hola, Camilo. Camilo, saludos. Este, Te dice buenas cosas. Ven a visitarnos, Camilo, por sí. favor.
1: Eh, su primera pregunta dice, Fox Star Wars.
2: Es que Camilo es mi héroe. <risa> Fox Star Wars, Camilo. Fox Star Wars.
1: Fox Star Wars. Eh, otro dice, hagan un enemigo llamado Camilo. <risa> Quizás
2: para el DLC. Ah, sí Yo voy quizás. a empujar eso, eh, Camilo Y tengo mucha influencia en el director
1: ¿Qué tan grande quieren que sea El mundo de Nine Years of Shadows? Y creo que Pues lo más grande Que ¿Sí? se pueda lograr ¿Sí? eh, uh -huh. re, O sea, creo que el mundo de, de ninjas no da para decir mucho nada. ya no quiere decir nada. ya no quiere dar spoilers sí, más. va a ya no decir
0: es nada. creo eso que es muy el,
1: rico
2: el universo ¿no? es
1: muy rico es que, y creo que Maya ha hecho una labor impresionante en poderlo expandir junto con todas las cosas que me estoy integrando desde los enemigos voces el lore del juego y demás es, es grande obviamente nos encantaría que fuera aún más grande entonces pues nada eso es o sea queremos que sea lo más grande que se pueda el mundo y por y, y Camilo su última pregunta dice ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Ha sido buen día?
2: Fíjate, Camilo, que los lunes no son mi día favorito. Son
0: pesados. Sí, están pesados. Estamos
2: cansados, eh, pero ahorita nos fuimos por unos blizzards, entonces ah, eso, sí. eso fue, ligero. fue un buen entusiasmógeno. Pero, pero estamos bien, Camilo. Esencialmente estamos bien. Majo está especialmente feliz porque ya acabó la sí. universidad ahora sí, uh, ya tengo sus proyectos finales, sí. está como flotando. Eh, Diego se ve muy estilero el día de hoy y, y él, no, él no lo cree porque es. Uh -huh. Es humilde, pero se ve estilero. Gracias. Y, y yo estoy, yo estoy sentado eh, saludándote, Camilo.
1: <risa> Ana Lizarga pregunta. Ana Lizarga. Ah, un saludo a un Ana, saludo a una gran Ana.
2: estudiante, una alumna muy brillante.
1: Dice, ¿en qué recae el valor de un proyecto que valga la pena hacerse? Oh, preguntas wow. profundas. No, y se vienen las preguntas de... Ah, viene Sharky. Sharky.
2: Saludos a Sharky a, a Estados Unidos. En Estados Unidos. Uh -huh. ¿Puedes repetirme la pregunta?
1: Dice, ¿en qué recae el valor de un proyecto que valga la pena hacerse?
2: Yo creo que se pueden tomar en cuenta dos factores, Ana. Uno es el factor comercial eh, rentable. Entonces, si es un producto que, va a gener, que te va a generar dinero para comer, para vivir. Creo que es importante considerar eso. Y está el valor eh, trascendental. Es decir, si tu producto puede conectar con personas en una de una forma emocional y psicológica y aportarles, eh, creo que eso lo hace lo suficientemente valioso como para echarse la friega. no Si puedes lograr conectar con alguien de, de eso, de una manera emocional y psicológica y, y, y que les pueda servir o ayudar, eh, creo que eso, por lo menos para mí, esas son las dos claves para lanzarme a hacer algo.
1: Y yo agregaría a la respuesta de Raúl que también recae mucho en el journey de hacer el proyecto. Entonces, Nine Years of Shows creo que es un gran ejemplo. Uh -huh. O sea, creo que todo el desarrollo, como hemos comentado durante este podcast, de este episodio, es que crecimos todos como personas. Entonces, uh -huh. siento que hay muchos proyectos que desde que ya los vamos contemplando, sabemos que vamos a tener que superar muchos retos a nosotros mismos, nuestras habilidades. Y creo que también el valor está un poco ahí, en el journey.
2: Sí, mm -hmm. totalmente de acuerdo.
1: Ok, gracias, Ana. Este, y hay varias preguntas relacionadas con el futuro. Ah, el futú, eh Uriel, el por ejemplo, tú. pregunta de que planean desarrollar otro videojuego. Preguntan que si Ninjas va a tener éxito este Benjamín. <risas> que si vamos a hacer una secuela o algún otro juego parecido. ¿Cuál es nuestro siguiente proyecto? ¿Pregunta Manuel? este, ¿Que si sí tendremos alguna edición especial? Lo único que podemos decir ahorita...
2: Es que este no es nuestro último proyecto.
1: Es que este no es nuestro último proyecto, exactamente. Este Síguenos en redes.
2: Sí, síguenos en redes. Sí estamos planeando más cosas. No podemos dar detalles de las mismas, pero... Eh, creo que, el que eh, se pueden quedar con la idea de que el universo de Nine Years of Shadows es muy rico es muy rico como para uh -huh. crecer como
1: para crecer y así es.
2: que, eh, que Nine Years of Shadows no es el único proyecto eh, en, la, en la mesa creativa de Halber es así lo que es. podemos decir
1: eh, abrirán vacantes en algún punto para Nine Years of Shadows particularmente ya estamos a full eh, nuestro presupuesto it's done pero, Pero en los próximos en los meses próximos veces, vamos a necesitar <risa> vamos un montón de mejor. Bueno, no sé. ya
2: y, Esperemos que sí. Esperemos, esperemos que, que, sí. que Estamos buscando que sí haya mucha...
0: Que crezca, pues, eh, sí,
2: que haya más oportunidades. Que haya más proyectos, que, que haya, más, proyectos, que haya más, oportunidades, más oportunidades para el estudio.
1: Lo que sí puedo aclarar es que usualmente hacemos anuncios en LinkedIn. Uh -huh. Entonces, sí, a sí, las personas que, que genuinamente les interesa a lo mejor recibir algún tipo de noticia respecto a eso realmente nosotros a veces sí tenemos un primer approach en LinkedIn para uh -huh. poder
2: empezar a recibir currículums. Sí, este semestre lo hemos hecho 10 veces. Pero todos bastantes Todos los que han entrado veces.
0: han entrado por LinkedIn.
2: Entonces, sí, casi y, y tomen en cuenta lo que mencionaba Diego, o sea, personalicen su, su, su CV su, sí. su para, para Halber, si les interesa trabajar en Halber, evidentemente. Sí. Y si manda, nos ha pasado mucho que ah, buscamos Pixel Artist y nos, manda, y nos manda de cada compositor musical. De sí. Que güey pues, no, no estamos gracias. buscando eso. Entonces, si ponerle atención al anuncio de trabajo también es importante.
1: sí Sí. Y... Las de Sharky las estoy buscando. <ríe> y
2: empieza debate filosófico. P con las dejé el para el Shabby. final,
1: porque las vamos, o sea, ahorita creo que las vamos a poder contestar más rápido. Sí. Este porque Sharky te pasaste de lanzas, te pusiste súper filosófica. Saludos a
2: Sharky. Sharky es Carla a Sharky. Pérez, que mm -hmm. trabajó con nosotros en varios proyectos. Es una gran, una gran chica. Un saludo para ella.
1: La primera dice: ¿Cómo vivir de las producciones sin morir de hambre? Pues metiéndote
2: las producciones que sí dan dinero. <risa> no, Eligiendo, digo, ¿Eligiendo tus eh, proyectos? Eh, lo digo de broma, Shaki, pero es neta. O sea, en ocasiones el amor al arte no es lo suficiente para pagar la renta. Yo esto lo discutía con un amigo actor que tengo que era muy de teatro. Y no, amigo, el teatro mano el teatro para arriba, el teatro para abajo. Y decía, cabrón, haz comerciales de Hershey's, haz comerciales de Victoria, claro. haz movies, haz series. No, es que el teatro y la madre, hasta que un día dijo, fuck Star Wars. <risa> dijo voy a dar lo otro. Y afortunadamente le ha ido muy bien eh, con ese cambio o ese uh -huh. twist. Pues, entonces Y le gusta mucho el teatro y la madre, pero se enfocó en proyectos que sí si le iban a generar dinero. Creo que todos podemos hacer... Esa reflexión es decir, ok, este proyecto en, en una etapa de mi vida me conviene involucrarme en proyectos que no me van a generar dinero. En uh -huh. una etapa corta de, de meses uh -huh. recién salido de la universidad o durante la universidad. Si ya estás grande, lo recomendable es buscar algo que, Por que te genere un ingreso económico.
3: Uh
1: -huh. Y ahí viene la respuesta, la pregunta profunda. ¿Cómo producir cosas Tonto. comerciales Tonto. que realmente tengan un impacto positivo en las
2: personas? Mira, Shaky, yo ya te he contestado eso por Voice Note, entonces me indigna bastante que vuelva a hacer la pregunta, así que ya no te vuelva a contestar yo. Yo diría,
1: justo como decíamos hace rato, de cómo en qué recae el valor del proyecto, es que creo que a veces pensamos que las cosas comerciales están completamente. Vacías, eh, como que
2: no puedan tener. Estigmatizadas. Están muy. Eh,
1: ajá, como que realmente no, no, no tienen un trasfondo, no uh -huh. tienen como otro tipo de valores, y creo que eso no es. Eh, una realidad. O sea, creo que más bien lo complejo, y ahí es bien donde viene el reto, es donde tú puedas encontrar algo que tenga un impacto comercial siendo fiel a los valores que quieres uh -huh. transmitir. transmitir. Entonces, uh -huh. no es fácil, definitivamente no es fácil, sobre todo porque tienes que tener un análisis muy objetivo de cuál es lo que puede funcionar en el mercado. Y creo que eso viene mucho con la práctica, viene mucho con la investigación. O sea, si, si no sabes nada respecto a tendencias de mercado o lo que sea, pues hay que investigar. O sea, realmente hay que entender un poquito el mercado. Y después de eso es ver cómo tú quieres hacer algo que pueda tener el impacto en el mercado y tenga un éxito comercial, pero al mismo tiempo puedas contar la historia que tú uh -huh. quieras. Entonces, ¿eso es el caso de Nangios? An ¿Tal cual?
2: Uh -huh. Sí, hay que leer las reglas del juego, Sharky. Y bueno, todos los que nos escuchan. Uh -huh. Tú decís, ah, ok, si las reglas son, no sé. Contar historias en TikTok. Ah, ok. Pues, ¿cómo le hago para ganar el juego usando las reglas? Y las reglas son hacer un videojuego en píxel o en otras características. y de Ah, ok. Pues, teniendo en cuenta que ese es mi tablero, ¿cómo le hago para ganar en ese tablero? Uh -huh. Entonces, y lo que te contesté por voice note, Sharky. O sea, cinco minutos de respuesta para que la pregunte otra vez.
1: ¿Qué onda, Sharky? Y pues, ¿llegamos al final de nuestras preguntas?
2: Si ¿Sí nos las echamos todas... Sí, wow. digo,
1: uh, tuve que como que agarrar sí, el bunch de, y... de, de lo de los, de, de, las preguntas del futuro. Ya. Yeah. Este, creo que nomás voy a hacer una pequeña anotación a alguien que decía de recomendaciones si quieres ser desarrollador. Dio como un insight, un poquito más de eso, que decía es que de, de una forma seria porque ha hecho otros proyectos pequeños, pero me lo quiero tomar en serio. Ah, de perro. Entonces, no sé para ustedes bueno, qué es ¿Cómo de hacer algo mini micro-indie te lo tomas más en serio?
2: Muy buena pregunta. Digo, creo que puedes hacer algo mini-mini-indie y tomártelo muy en serio. Ajá, sí. Eh, sí. Que, creo que... Eh, creo amigo que no amigo, juego, amigo creo o amiga que, que nos es escucha, Se llama Jerónimo. Jerónimo, yo creo que eh, la, el nivel de seriedad depende de ti. Entonces sí. tú puedes... Agarrar una hoja y empezar a dibujar o planear algo, y si lo dejas ahí, pues no va a tener seriedad y va a ser algo mini-mini que no trascendió. Pero si te sientas y estudias o investigas lo que comentaba Diego, de ah, ok, ¿cómo puedo ser que mi, mi, mi camello bailarín trascienda y se convierta en un juego? Ah, ok. Google, camellos bailarines, juegos de camellos, películas de camellos ah, y empiezo a darle continuidad y, research, sí. y empiezo a investigar y a preguntar y acercarme de gente talentosa, poquito a poquito, no te digo que de un día para otro hables con, <ríe> con el director de Nintendo o algo por el estilo, pero algo que yo he encontrado y que tuiteaba, de hecho, Neil, un buen amigo del estudio eh, en la mañana, es que en la industria de los videojuegos, la gente, sobre todo internacionalmente, es muy generosa para dar consejos uh -huh. o, sí, a, o dar literal. tips.
0: Y es muy fácil ahorita en encontrar alguna conferencia o algo sí, donde te puedas escuchar de ellos, podcast. Puedes enviarte a escribir,
2: oye, ¿cómo hago esto? Uh -huh. Y te sorprendería la cantidad de veces que te van a contestar. De nuevo, en mi experiencia fuera de México, curiosamente es donde <risa> te contestan. En México mi experiencia es muy diferente. no sí. es, Son, son no evasivas. No, no contestan, pero artistas españoles eh, en Estados Unidos y demás, sí. les puedes mandar un tweet o un correo y neta te va a sorprender la cantidad de respuestas que puedes tener. Entonces, depende de ti, el nivel de seriedad o profesionalismo que uh -huh. quieres dar al camello bailarín, piénselo. Sí, sí, yo tal cual
1: lo que iba a contestar era as benchmark. De, de lo que estás haciendo. O sea, uh -huh. compara tu proyecto con proyectos, como decía Raúl, similares. O sea, si, si realmente es un juego de camellos, bailarines, busca lo más cercano, que sea tu juego, que sea comercial, Camel. que ya venda. Sí. Camel Dancer. Y di, y pregúntate, y sé muy objetivo, ¿mi proyecto está a la altura de, de esta referencia que estoy viendo? Si la respuesta es no, ¿qué puedo hacer para que esté a la altura? Y si uh -huh. tienes que mejorar el arte, si tienes que mejorar la estética, si tienes que mejorar lo que sea, hasta que tú lo puedas comparar y veas que es lo mismo, ahí es donde ya te lo tomaste muy en serio. Y eso ya se vuelve parte como de tu reel profesional de desarrollador uh -huh. y eso ya te puede empujar a... Que más personas se sumen a ti o tú sumarte a un equipo ya más estructurado.
2: Sí, toma en cuenta tus capacidades también. Entonces, sí, ah, yo soy muy bueno diseñando personajes, pero no sé nada de programación. Sí. Ah, pues, ¿cómo? pues me voy a hacer camarada, o no, a lo mejor no necesariamente camarada, pero voy a buscar un programador. O soy un gran programador, pero no, no se me da la cuestión artística. Pues, ¿por qué no busco algún artista con el que podamos congeniar con, uh -huh. con alguna idea, con algún proyecto? Pues no, si, si conoces tus limitaciones, pero si también conoces tus virtudes, creo sí. que te va a ayudar más a maximizar eh, las mismas y a buscar la ayuda correcta, dependiendo del contexto de tu proyecto.
1: Así es. Y ahora sí, llegamos al final de nuestras preguntas. Pasó
0: rápido, ¿eh? Y duró mucho, y duró o sea, mucho. pero a gusto quiero
1: agradecer a todas las personas que
2: nos hicieron sí, la pregunta sí, muchas gracias gracias Gómez sí. sí muchas gracias a todos que se tomaron el tiempo es, es padre saber que pues que están con el mismo rollo con nosotros así es así que pues nada este, estamos de llegando temporada.
1: al final de este, este, capítulo, de este capítulo se
2: acaba la temporada también, la próxima semana la
1: siguiente semana es el cierre de la temporada ya después este sabremos cómo es la segunda temporada, probablemente se llame el podcast de Diego y Raúl
0: yo estaba terminando finales
1: o puede ser el podcast de Diego, de Diego Raúl Diego Roli, y Majo. Featuring Majo. Featuring Majo. Eso me suena más.
2: Diego Raúl y Majo.
1: Este, pero bueno, ya les diremos cómo va a ser este, a lo mejor nuestra no siguiente temporada, pero por lo pronto... Niños
2: Bien, ¿podemos cambiar el nombre? Niños ¿Puedo... Bien. Niñas Bien. Niño, niñas bien, Niño, niñez bien niñez siempre así. cien. Somos inclusivos, Ni, yeah. Inclusives. 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 Shit, tengo que seguir Gracias. entrenando
1: este pero pues nada esperen el final de temporada la siguiente semana por lo pronto eso es todo por hoy este espero que se hayan divertido de todos modos si tienen más preguntas o lo que sí, sea nos pueden
2: escribir siempre uh -huh. nos pueden escribir justo
1: nosotros creo que sí si podemos dar uh -huh. críticas o nos si quieren consejos o lo que sea nos pueden siempre buscar en nuestras redes
2: sociales sí, nos que, oye túmbate el rollo cómo hago una cotización aquí lo platicamos no hay ningún problema platicamos. somos un libro abierto escríbeme dónde te, ¿dónde necesito? te pueden escribir para cotizaciones yo soy así, Raúl Bonillas, arroba, arroba, no, nada, arroba, Raúl Bonillas en cualquier red. Tú sí escribes muy bonito.
0: A mí me pueden encontrar como Majo O. en Instagram y en Twitter. Escríbeme, te necesito.
1: Gracias por tu bonito canto Gracias a ustedes. Este, Gracias. Y yo soy arroba Diego B. Mayorga en Instagram y en Twitter. Me pueden buscar como arroba Mayornificus para cualquier chisme.
2: Sí. Uh -huh. Sí, si quieren hablar de Top Gun, de Lightyear, de todo, ahí estamos. ¿Majo algo más para cerrar?
0: No, pues un gusto estar de vuelta. Prometo estar más atento para no decir cosas que no.
2: Está bien, Majo. Tú, es lo que es, Tal señor. vez no
0: se enteren de que dije. Tú fluye. Pero... Va a ser editado, pero... Ajá.
2: Sí, se va a editar. Ser, se, se, se va a editar seriamente. <risa> este este capítulo está atascado de spoilers, pero nunca lo sabrán porque están editados, así que... Uh, todo bien. De nada, amigos.
0: Y nada, pues un gusto estar de vuelta y nos vemos nos la vemos, siguiente semana.
2: Nos vemos la siguiente semana.
0: Bye. Bye. Bye.
3: Albert Hart.